0: La lógica a tu alcance Una visión diferente del tema Hablar de lógica no siempre es sencillo las personas creemos que se trata de decir las cosas de manera coherente ya. No obstante, esta rama de la filosofía tiene un interesante cambio al pensar en las matemáticas, cuando hablamos de lógica simbólica, o la lógica formal, que es la que nos ocupa en esta entrega. Desde el inicio de la filosofía, en la Grecia clásica, o con los procesos argumentativos, en las Américas, el ser humano se ha dado cuenta de que no todo se trata de hablar, hay cosas que son más entendibles que otras. Hay cosas que son más creíbles que otras. En definitiva, no es sólo abrir la boca y ya. Hay que estructurar el pensamiento. Ahora bien, resulta que, entre los griegos clásicos y otros filósofos en las épocas posteriores, decidieron conflictuarnos un poco la vida. Pero, vamos por pasos. Nuestro pensamiento se explica por dos medios, el habla y la escritura. En la medida que eso va evolucionando, Nuestras mentes van ordenando de distinta manera lo que ven en su realidad. Así le ponemos nombre, un concepto y podemos hablar todos de lo mismo. Eso era válido hasta que surgieron y se complejizaron las computadoras y los teléfonos celulares. Ahora, cualquiera puede crear, junto a un pequeño grupo, códigos de lenguaje que solo ellos entiendan, pero sin dejar de tener un vínculo más amplio con la sociedad en general. Lo dicho nos hace dar cuenta que una parte de la lógica se centra en entender qué es lo que decimos, cómo lo decimos y cómo nos entienden, pero para que nos entiendan, eso que decimos debe poder verse en la realidad. Es decir, para que algo sea correcto y verdadero debe ser así siempre en todas las experiencias de nuestra vida. De esta manera, llegamos al concepto de que la lógica es la ciencia que estudia el pensamiento correcto e incorrecto. Así. Estudiar lógica permite que nos comuniquemos mejor y se nos entienda mejor. Pero, alto, y la fantasía o imaginación existen y son válidas, pero justamente por la lógica sabemos que lo que se nos dice por ella no es verdad, pues no tenemos cómo verificarlo. Esto nos muestra que el pensamiento tiene unas maneras de expresarse, que podríamos resumir como, decimos cosas sobre alguien igual que pueden ser afirmando que son así o negándolo. Y a partir de esos datos, la persona o las personas que nos escuchan sacan sus conclusiones para aceptarlo o rechazarlo. Ah, sencillo. Entonces, ¿para qué seguirnos complicando? Pues porque normalmente podemos equivocarnos en las conclusiones. No siempre tenemos una conclusión verdadera, por ello nuestra capacidad de equivocarnos y experimentar, pero sin la lógica, no podríamos darnos cuenta del error y analizar en qué parte nos equivocamos. Ya, hasta aquí todo es fácil, pero aún hay más. Son los principios de la lógica. El primero se dice fácil. Para que el gato sea gato, por ejemplo, debe tener todas las características del gato, porque si no, no sería gato. Ese es el principio de identidad. Una cosa es igual a sí misma. Pero para que ese gato exista y lo consideremos gato y no perro, deben haber unas causas para ello. Es decir, que haya nacido gato y sepamos el concepto de gato. Sin ese concepto y conocer que todos los seres que son iguales se llaman gatos, no habría sentido de llamarle así, o no podríamos entender por qué el animal llamado gato es así. Esa es la causalidad. A esta se suma una explicación. Para que el gato sea gato, sus características no pueden asumir otras que lo conviertan en perro. Es decir, mientras algo es de una manera, no puede ser de otra. Ese es el principio de no contradicción. Y el último principio, del tercero excluido, nos centra en la verdad o no de lo que decimos. Un ejemplo con nuestros amigos gatos. Todos los gatos son de color café, blanco, negro o plomo esa premisa es verdadera. Entonces, la premisa falsa será que los gatos sean de otros colores que no son café, blanco, negro o plomo. Todo este enredo explicativo nos sirve para entrar a lo que son los conceptos y los juicios. Aristóteles, un filósofo griego de la Grecia clásica, dice que, y hasta ahora no se ha cambiado la idea, pensamos de la siguiente manera. Nuestros sentidos reciben información de lo que nos rodea, la llevan al cerebro y ahí empezamos a clasificar de qué se trata. Puede ser color, textura, olor, sabor, sonido. Después lo asociamos a formas que nos remiten a objetos, personas, animales, plantas, etc. Para poder identificar y unir esas informaciones con las formas necesitamos conocer el concepto de lo que hablamos pues sabemos que hay varias cosas y seres que comparten características a eso es lo que aristóteles llamó características esenciales y accidentales las esenciales son las que determinan que algo o alguien sea lo que es es decir si pierde una de esas características deja de ser lo que es lo accidental en cambio puede ser que lo tenga o no, pero no cambia lo que es por ejemplo una mesa puede ser roja o negra o blanca, que son atributos accidentales, pero sin importar el color siempre será una mesa. Una mesa es el, la característica esencial. Esto se complica un poco con lo siguiente. Resulta que no todos compartimos el mismo idioma y aunque lo compartamos todos tenemos formas de decir algunas cosas. Por ejemplo, en el occidente boliviano se dice plátano al gualele, y en el oriente, plátano es el que usamos para freír. Así surge lo que es la denotación y la connotación. La denotación son las características esenciales. Es decir, tanto el gualele como el plátano para freír son plátanos. Pero el cómo lo comemos, crudo o frito, son la connotación, es decir, lo accidental. ¿Vamos bien? Seguro que sí. Si no, puedes volver atrás la grabación y reescucharla o googlearla, ya que estamos en tiempos del internet, para ver otras explicaciones. No obstante, intentemos seguir, seguir en esto que viene al entender algunas características de los conceptos. La representación del concepto es la definición, es decir, aquello que es. Pero hemos visto que hay ciertos seres que compartimos ciertas características iguales. A ver, a ver, para que nos entendamos. Los seres humanos y los animales compartimos el hecho de ser seres, que nacemos de una madre, por parto o huevo, pero nacemos de una madre. Entonces, las definiciones no siempre son exactas, por eso una definición puede pertenecer a muchos seres, es decir, se extiende. Aquí entra la segunda característica, la extensión. Mientras más concreta es nuestra definición de lo que queremos decir, menos extenso es el concepto, y a la inversa, mientras menos concreta sea nuestra definición, más extenso es el concepto. Un ejemplo para ver cómo se trabaja esto. Los seres vivos somos muchos, pero de ese conjunto no todos son animales, como nosotros. Dentro de esos animales no todos son vertebrados, como nosotros. De esos vertebrados no todos son mamíferos, como nosotros. Y dentro de esos mamíferos no todos son humanos, como nosotros. Así, para poder llegar al concepto de ser humano, si partimos solo de que somos seres vivos, podemos confundirnos con otros seres que también son vivos, entre ellos las plantas. Para eso nos ayudan las características esenciales y accidentales. ¿Lo vas entendiendo? Estos conceptos, dentro del razonamiento, se van a convertir en términos, que también tienen una clasificación. Cuando son concretos, nombran a las personas, por ejemplo, casa, auto, pelota. Pero cuando son abstractos, hacen referencia a los atributos, es decir, son adjetivos calificativos, bondadoso, bello, elegante. Y pueden unirse, como por ejemplo, la casa es bella, o auto elegante. Y justamente lo anterior es lo que nos permite entender que los términos pueden ser singulares, universales o colectivos. Por ejemplo, la presidente de curso es un término singular. Un término colectivo hace referencia a los estudiantes de tercero de secundaria del Colegio Internacional de la Sierra. Y, finalmente, un término universal hace referencia a todo. Por ejemplo, todos los estudiantes del mundo. Estas características pueden combinarse con las anteriores, pero ya podemos intuir que se excluyen. Pues, por ejemplo, no todas las casas son bellas, no todos los estudiantes son aplicados. Y conceptos que podemos ir viendo que no siempre van a tener una realidad como tal cumpliéndose en todos ellos. Estos términos también pueden clasificarse como contrarios, cuando reflejan lo opuesto, como caliente-frío. O contradictorios, cuando se niega al otro concepto sin el opuesto. A ver, para entendernos. Habíamos visto que lo opuesto es, por ejemplo, caliente-frío. Pero en lo contradictorio, la idea es poner frío-no frío, ya que el no frío no tiene por qué ser caliente de por sí. Puede ser templado, puede ser natural o mínimamente que no esté congelado. Finalmente, los términos pueden ser unívocos cuando solo expresan un concepto y nada más. No se los puede confundir. Pueden ser equívocos y no tiene nada que ver con que esté mal sino que un mismo concepto hace referencia a dos o más cosas como por ejemplo gata que es el femenino de gato y una herramienta para cambiar llantas en las movilidades y los análogos pues cumplen funciones parecidas por ejemplo las arterias que dentro de la biología sabemos que son aquellas que llevan importantes volúmenes de sangre por el cuerpo o son calles y avenidas principales que dejan el tráfico grueso dentro de nuestra ciudad. Wow ¡Qué complicado había sido pensar! Y eso no lo aprendemos desde pequeños. Lo hacemos empíricamente por el uso del lenguaje y las relaciones que establecemos. Ahora bien, los términos, conceptos, se unen y forman los juicios. Llamamos juicios a las oraciones que dicen algo de alguien o algo. Por ejemplo, las plantas son seres vivos. Pero cuando preguntamos, nos asombramos o ordenamos, no hablamos de juicios, pese a que dentro del lenguaje sí son oraciones. ¿A qué me refiero? ¿Cuando digo, Juan está enfermo? ¿Qué bella que es esta casa? ¿Tráeme la pelota? No estoy hablando de juicios, estoy hablando de oraciones que para el lenguaje son válidas, pero para el juicio necesito decir algo de alguien, Juan es medio. Juan es buen estudiante, Juana está enamorada. Esto es lo que nos permite decir algo de alguien o de algo. Ahora bien, al igual que los términos se clasifican de diversas maneras, los juicios también lo hacen, pero esencialmente nos interesa saber que se diferencian por cantidad, universales o particulares, y por su cualidad afirmativos o negativos. Estos se combinan y clasifican por letras que son vocales. Los universales pueden ser afirmativos y negativos, así como los particulares. En el caso de los universales afirmativos, se los representa con la letra A mayúscula y los negativos con la letra E mayúscula. En el caso de los particulares afirmativos, con la I mayúscula y los negativos con la O mayúscula no existe la U. De esta combinación se deriva otras formas de clasificarse. Pero vamos por pasos. ¿Para qué es esto de las letras? Si vas viendo cualquier libro de lógica te vas a dar cuenta que la lógica formal intenta colocar todo esto que hemos dicho vía algunos símbolos. Esos símbolos se utilizan con algunas letras. Los griegos clásicos son parte de los que nos han ido colocando toda esta manera de analizar. Volviendo a lo que decíamos. Los particulares afirmativos son subalternos de los universales afirmativos, es decir, dependen de. En el caso de los negativos se presenta lo mismo. Otra combinación posible es que los universales afirmativos son contradictorios a los particulares negativos. Dicen todo lo contrario y los universales negativos son contradictorios a los particulares afirmativos. Finalmente, los universales afirmativos son contrarios a los negativos y lo mismo pasa entre los particulares. ¿Recuerdas la parte en la que estuvimos viendo lo contradictorio y lo contrario? En este momento es parte de lo que nos está ayudando a comprender justamente lo que se está diciendo. Pero tranquilo, nuevamente esto lo puedes googlear y lo ves con detalle en imágenes, pero ahora entremos al meollo del asunto de la lógica, los razonamientos. Espero no te hayas aburrido mucho, ya falta poco. Los razonamientos pueden obtenerse de la siguiente manera. Por deducción, cuando se parte de una idea general para llegar a algo particular. Por inducción, al contrario de lo anterior, parto de algo particular para hacerme una idea general. Por analogía, cuando dos cosas son iguales o cumplen una misma condición, las siguientes serán así también. Y por abducción, que no tiene nada que ver con los extraterrestres, sino que se asume que puede ser de una determinada manera. Pero también puede ser lo contrario. No obstante, puede darse una trampa, pues en los primeros dos casos, por deducción e inducción, podemos partir de unas ideas equivocadas pero que las asumimos como verdaderas. A eso llamamos falacias, y es la base de las fake news, por ejemplo. En el caso de los razonamientos por analogía, es mucho más complicado. Por ejemplo, mis hermanos mayores fueron segundos abanderados en nuestro colegio. Eran muy buenos estudiantes, y yo también, por lo cual se esperaba que yo sea segundo abanderado, y no, salí tercero, y el primer abanderado de mi compañía militar. Entonces, como ven, la analogía nos puede hacer caer en el error. Lo más peligroso son los últimos, puesto que, por suponer, podemos errar. Intuimos algo que puede ser, aunque puede darse lo contrario, como ya decía, pero asumimos que lo verdadero es que se cumpla la condición de darse como tal. Y esto hace que varias de nuestras ideas sean totalmente erróneas. Como vemos, la lógica nos ayuda, es buena y ha permitido el progreso humano siempre. Pero es una ciencia que también puede partir de ideas erradas y asumirlas como verdades. Un claro ejemplo es la teoría de la Tierra plana, que muchos científicos ahora se empeñan en defender. Muchas gracias por su gentil escucha y hasta otra oportunidad en la que nos encontremos en... La lógica a tu alcance, una visión diferente del tema.